0: 好了，时间关系，我们这个就不做问答了啊，抓紧时间开始我们今天的课程内容。刚才正好这个这个这个这个，对吧？进爵同学，我们今天来了一个非常非常，也不能说奇葩吧，对吧？进爵同学，我对你用词要小心一点哈、啊，怕引起你这个这个这个这个反社会情绪哈、啊。只是说这个相对来说就过激一点、敏感一点的同学哈、啊，那么他问的这个问题很适合我们今天的课程。那么在这里呢，伊少哥，我说我们今天要讲的课程是什么？为什么有的人不配做人？人与人之间的差别到底在哪里？这个呢，我们刚才进爵提问的时候，他都准备去犯罪了啊！我不知道你准备干啥哈、啊，但是我建议你哈、啊，这个你准备犯罪之前呢，最好跟我们打声招呼哈、啊，方便我们报警，好吧？注意啊，报警呢，我不是为了保护这个这个去领奖领赏哈。啊是为了保护他人的同时，也对你进行保护，因为有些东西一旦踏出这一步，可能就回头不完了啊。我们说苦海无边，回头是，但是有些东西一旦踏出去，你可能就回不了头了，好吧？所以在这里面呢，我们说的今天要讲的这个内容呢，我为什么说特别契合？因为我们今天讲的就是犯罪心理啊，我们今天讲的就是犯罪心理。为什么有的人不配做人，对吧？说明这些人是什么？穷凶极恶，所,所有所有这些人是什么？道德沦丧，这些人是丧尽天良。但是，同样都是人，人跟人之间的差别在哪里呢？这是我们今天主要去讲的核心内容。首先，我们去讲哈、啊，非常重要的第一点，对吧？首先，我们得承认这个世界有坏人，对不对？这个世界有坏人，这个我相信每个人都知道。啊，打我们很小的小孩子就知道，对吧？因为那时候爸爸妈妈、爷爷奶奶、外公外婆、啊、叔叔阿姨什么之类会告诉你：啊，你在哭就会被坏人抓走了，对吧？哎，有同学说什么是坏人？哈，什么是坏人？这个问题问的特别好。我们知道世界是坏人，啊，我们知道这个世界有坏人，但是什么是坏人呢？啊，什么是坏人？大家能跟我讲讲你在你心目中的坏人有哪些？啊，什么是坏人？来，大家告诉一下，在你们心目中的坏人有哪些？杀人犯，还有呢？咳咳啊，伤害别人为乐，杀人不见血的，还有吗？啊、有人说资本家是坏人啊，还有吗？啊，糟糕，这就我们说指鹿威嘛哈，啊，算计小心思，这也是坏人。你看君的名字渣男是坏人啊，来来来，告诉我在你们概念里面什么是坏人哈、啊？背信弃义的都坏人。其实在这里面哈、啊，坏人呢，在我们。所讲的叫十恶不赦，对吧？什么是坏人？这个“十恶不赦”这个词呢，在我们古代里面是有非常明确的注解，十恶是哪“十恶”是哪十恶哈？但是现在我们去讲这“十恶”是不对的啊！什么谋利呢？啊，谋君啊，谋富啦、啊？怎么制造舆论啊，混乱？啊，怎么不孝敬啊？什么之类的哈、啊？这个时候我们到现在去看已经没有意义了。但是呢，伊思老师，我定义一下，现代人所讲的“十”，恶，无外乎这十。恶。什么是坏人？注意哈、啊，十恶不赦，这十种恶是不可赦饶恕的，任何人都觉得这是坏的。第一个叫坑蒙拐骗偷，是吧？专门坑人的，有没有？啊，做什么事情蒙事儿的？啊，拐拐卖小孩，拐卖妇女。对吧？骗子、小偷，对吧？坑蒙拐骗偷，然后比这个再上升一级是坚抢赌毒杀，对吧？奸淫、抢抢劫、掠夺、赌，对吧？赌博、毒啊，这个贩毒啊、吸毒、杀杀戮，有没有？啊，秦红明，这是坏的太厉害了，对。没错，这叫十恶不赦。你看于老师所列的十恶啊，坑蒙拐骗、偷、坚强赌、毒、杀，这个东西我相信在座的各位，不管你是不是坏人，你告诉我，你们能接受吗？啊，你们能接受吗？以上这十条坑蒙拐骗、偷、坚强赌、毒、杀，你们能接受吗？告诉我，一能二不能，来反馈一下。你们能不能接受？啊，有的说不可能，不接受。我很关心的那个进爵同学，你能接受吗？啊？进爵同学，你能接受吗咳咳？还可以，你看，这就很关心了哈，这就叫反社会性人格。你可以是吗？我想问你，啊，当这个。受害对象都是你的时候呢，你能接受吗？你被人坑，你被人蒙，你被人拐，对吧？你这不你不是你被人拐，你你家小孩，你没老婆哈、啊，对吧？然后你你爸妈被骗，啊，出门被偷，对吧？坚强赌毒杀，你你觉得你能接受吗？当受害人是你或者是你的家人的时候，啊，只有我可以，只要你对别人施加一伤害的时候就可以 ，OK， 对吧？你看这就有一个很重要的点。犯罪心理学所讲的东西有一个很重要的点，每个人在犯罪的基础上都只会认为自己是唯一。你不要忘了一个很重要的点哈、啊，这个进爵同学，你施恶你施恶的同时，你也会成为受恶的对象。如果你说你可以，那别人也可以。请问你们最后比拼的是什么？一定比拼的是你们的实力，对不对？在这里我问你、啊。如果你有实力的话，你何至于今天？明白吗？所以你一定会又成为最终受害的对象。好了，在这边讲，我们说看到了啊，这我们说的十恶不赦，没有人能够去接受。那么除了这个之外呢？除了这个之外，社会就没有坏人了吗？我们来看一看我们平时生活中所不知道的一些。比如说，平时身边看上去老实、不善言谈的男生，其实是个什么偷窥暴露癖啊？就我们说的地铁啊、公交上面偷拍偷拍，拿手机照群体啊，对吧？还有暴露癖，就那个什么，我们说痴汉啊，对吧？在公交、在地铁上面用身体的敏感部位去摩擦、去蹭啊。专门之前还有这样的贴吧，还有这样的群体。去展示自己的战利品，展示自己的战利结果，对吧？你像于同学摊牌了，我正想问现场有没有，啊？有人说我不是我没有，不可能啊！哼哼，你老师的讲这些东西，不是我们所说的这个叫骇人听闻，不是我们讲的这个毫无根据，这都是真实的事件。这个在日本对于这种人有一种称谓叫痴汉。对平时在生活里面，他们是那种特别胆小、懦弱、内向、不善言谈的。但实际上，你怎么知道背后是什么样的人呢？对不对？这人是坏人吗？告诉我，<咳>是不是坏人？啊？一是，二不是？是，对吧？当然是。那么。问题是哈、啊，我们待会讲哈、啊，这种人是坏人。好，不知道大家身边有没有哈、啊？我们刚才讲的是男生，我们来讲女生，对吧？身边有那种每次说话都有点小害羞，对吧？感觉漂漂亮亮的一个姑娘，结果她是什么？是虐猫狂魔，对吧？我不知道大家看过这个报道没有？看过这些新闻没有？这个东西呢，曾经大家知道为什么后来百度贴吧为什么会关闭哈？贴吧里面专门也有这样的群，对吧？就以虐待为主的群，里面的那个小男生注意了，好多都是小男生、小女生，真的用高跟鞋戳这个踩猫的眼珠，对吧？把真的就把最后一个很小的小猫拧。碾压成肉泥，这个事件当时渲染大波，还进行个人肉，对吧？有人说恐怖啊，吓人。我请问这样的人是坏人吗？你们告诉我，是吗？是的<咳>。这里面我想说哈，但是有一个很重要的点，就像我刚才说举的那两个实例，对吧？我们会发现一个很重要的点。法律对他们的判决都非常的轻微，最多是以什么扰乱治安，对吧？危害公共安全、寻衅滋事进行处理。但是这个处理呢，大家注意了，未发生人身意外和伤害的这种我们说的寻衅滋事，最高的顶格处罚也是拘留15天。是不大家觉得听完之后， w h a t What 哪里是吧？怎么会这样？呢？这是我们一定会认为的坏人，但是呢，对他们的惩罚却很低。同样，对吧？我们也看过诸多的报道，啊，层出不穷的哈、啊。当然，这我们说层出不穷，但也是极少数啊。一些我们身边的道貌岸然啊对一些师长、尊长。竟然是伪装的禽兽，有没有？同样的道理，我们之前也看过了一些报道，也是我刚才所说的这个问题，对吧？很多这样的案件到最后，他们的这个判决啊，居然也判得很轻，居然也判得很轻。有的说讲性侵，对吧？在这里面会发现，这种类型的事件，哈，说句实话，甚至有的都没有被。抓起来，最多就是什么开除公职啦，对吧？取消当老师的资格啦，什么什么之类啦，基本上都没被抓起来，有没有？你们去看，好多这个东西都没有被抓起来，为什么？因为缺乏证据。这种东西，除非在现场，因为我们现在的这个这个这个这个这个法律哈，中间就有你要有证据。你像这种东西，不是现场直接我们说抓的，事后的这些东西的这个过程呢？是很难有定义和证据的。强奸的这个罪名是一定有强迫和胁迫性质在。那么在这个地方，一旦是对方是，我们说只要过了14岁啊，或者是说成年，对吧？你要非得去定这个罪，就会发现特别的困难。所以以上的这个行为，我们会发现，在实际生活里面，远够不上我们刚才说的十恶不赦。因为十恶不赦基本上在我们法律的刑法上面都有顶格处理的相关的条款，但是刚才我说的这几点，大家发现没有，都没有太多的处罚的这个法律手段，所以就让很多人觉得社会的不公。但是这里面我们讲哈、啊，核心的因素也得去讲，这个倒不是不公。比如说，如果说法律上说，只要你告啊，这个老师强奸老师，这个这个这个这个、这。个这个有这个冲动有这个行为对吧？那我们就把他抓起来。但是因为这个东西时间过了，你没有证据，就靠你一面之词吗？大家可以去看一个电影叫《狩猎》，啊，这个这个这个是还是英国还是美国的电影，讲的就是一个这个对吧？一个老师被那个他们那个就那个村庄的那个小女孩给诬陷，对她有这个侵害，然后被所有人的这种呃。排斥啊、伤害等等这个过程，最后现实证明了就是那个小女生，对吧？特别小的小女生啊，那特别小，就没成年。因为什么？因为因为可能是这个这个老师或怎么这个这个家长对他怎么样？呃，可能不给糖吃，可能不怎么样，那就没有特别理他，甚至不跟他玩，他就编造这么一个谎言。他并不知道这件事情的后果，所以最后的结果，这个人差点就自己崩溃自杀了。结果通过多少年之后洗清了他的冤屈，这就是我们说的，这是法律的过程。我们现代法律体系叫疑罪从无，当没有足够的证据去指向的时候，你没有办法去定罪。所以在这里面，包括刚刚所说,说的虐猫，我们现在没有宠物保护法，就我们宠物保护法还没有，对吧？就我们说的，我们国家只有自然保护法，对吧？比如说你打了只鸟啊，就像我们说的打了只鸟，为什么会判？甚至还有套鸟窝会判无期，啊，因为这是我们国家有立法，因为这个是为了自然环境保护哈、啊。所以在这里面你可以看到，这个中间的过程涉及到很很多的法律内容，也涉及到伦理、法律常识的这个过程。但是在这里面，我们讲哈、啊，面对这些情况，我们自己内心里面会感觉到不公，感觉到不舒服，感觉到压抑和难受。但是回过来，我们在想的问题是。他们为什么这么坏，对吧？我们除了抱怨不公，除了讲这些东西之外，我们要考虑一个很核心问题：他们为什么这么坏？为什么啊？他们为什么这么坏？为什么去干这种十恶不赦的事？为什么去性侵别人？为什么去怎么样虐待小猫？为什么会去我们说的这个做做这种我们说裸裸露啊，这个怎么这个偷窥啊，这些癖好？为什么他们会这么坏？有的人是说经历没有正确的价值观，与同学是刺激啊，为什么他们会这么坏？理由原因是什么？在这里，我们去看到这些内容的时候啊，我们自己首先就得去考虑他们形成犯罪心理的原因，比如说价值观出了问题，心理出了问题，教育出了问题，没有正确的思维。在这里，我们正好现场有一个进爵同学哈、啊，你去回想哈、啊，大会讲课的时候，你就去回想自己心路历程。首先，我们得去注意到一点，为什么这么坏呢？我们首先把目光从疑问上面收回来。收回来去看一看什么呢？看一看我们自己。当我们去指责别人的时候，你们想一想自己，他们是坏，那你难道不坏吗？有人说我就不坏 ，OK？ 请问你，你插过队没？来告诉我，你插过队没？来，真实的回答啊，扪心自问，你插过队没？一有？二没有？你擦过对没？来回答我，有还是没有？不要用什么很少哈、啊，不要用什么几乎没有，有就是有，没有就是没有。你擦过对没？告诉我。啊？你擦过对没？回答就行了。有还是没有？你不要跟我讲理由，不要讲原因，不要讲任何的东西。有还是没有？一、e、和 2， 一、e、有， 2没有， 2就是从来都没有，有没有？来都回复一下吧，对吧？你看，对不对？这说明什么？其实我们说的哈，如果把插队定义为刑法相同于杀人同样的这个罪名的同时，你告诉我你是不是坏人？是不是？当他这个定义为刑法同样的内容的时候，就说跟杀人一样，你这个是极其穷凶极恶的行为的时候，你告诉我你是不是坏人？你们看到没有？判断一件个事情的标准，最后只是有什么？因为它的量刑不同，惩罚结果不同，所以你们才认为这种事情怎么样无所谓嘛？他还不杀人，又不放火，但是他跟杀人放火、跟抢夺、跟掠夺、跟坑蒙拐骗、跟刚才的那些偷窥、奸淫女掠的那些人有什么区别啊？本质上有区别吗？结果上有区别，啊，但是从性质上面来说有区别吗？那剥夺别人时间也叫坏人，但是你们都做过这样的坏人，所以我们经常就讨论，哎，那些人为什么是坏人？当我们去指责别人的时候，那些人为什么是坏人的时候，你们看看自己。同样，我对第二个问题，有同学说。你随地乱扔过垃圾吗？果皮啊、纸屑啊，扔过吗？啊，松涛同学讲程度不一样 ，OK。所以坏人是由这个法律程度来决定的，不是由我们自己内心道德来规定的哈、啊。我问的是你们都扔过垃圾吗？随地乱扔垃圾扔过没？一有二、啊、没有，不要去讲理由，不要去讲原因，只告诉我有还是没有。物是人非，没有。我请问你，你都是扔在垃圾箱、垃圾袋里。你长这么大，从来就没有扔过。啊。哼哼。其他同学都很诚实，对吧？所以在这里面，我们去考虑这些问题的时候，你要想一个点，什么点呢？就是说，这个东西呢，我们也知道它不好，也知道它不对，但是你为什么做呢？这就跟那些犯罪的人一样，跟那些坏人一样，他们难道不知道不对吗？啊，他们难道不知道不对吗？那他们为什么会干呢、啊？对不对？这是我们所产生的疑问。所以，这个人为什么坏哈？我们后面再讲。在这里面，我们去讲前面两个，可能大家觉得这是生活里面的一些小事儿啊。我们讲最近发生的一个事儿啊。就我们说的，那个这两天发生了一个事儿，刚,刚我们讲这个痴汉，就这个什么，这个这个猥亵啊，什么这个这个我们说的这个暴露啊、偷拍啊，这两天正好网上有一个特别的新闻，就清华大学哈，清华大学这个这个这个，在他们的这个食堂对吧，有一个女生对吧，哎，突然尖叫。然后呢，指着后面的男生说：“他摸我屁股，色狼，流氓，对吧？啊，猥亵狂，对吧？”然后呢，怎么样？对这个男生一通乱骂，咒骂之后呢，说：“我要告诉你系主任，叫来保安，要把他家长要叫过来，你要怎么样去批判、去责骂啊？去讲。”结果这个事情呢？这个男生呢，当时就莫一脸惊诧，一口莫辩，我没有，我没干，不是我，啊，对吧？否认三年。这个时候，女生说：“就是你，你别狡辩啊！你这种垃圾，这种人我见多了啊！这个社会，这个清华大学你这样的人真的是道德败坏，社会沦丧啊之类的。”然后回去之后，这个女生是这个男生的学姐。这个男生呢，今年刚入学，那九月份哈、啊，十月份，今年疫情嘛。<咳>然后呢，就发了这个朋友圈，发了这个群啊，对这个男生拼命的抨击，说这种道德沦丧的人要让他社会性死亡，对吧？就是、社交圈啊，社会性死亡。然后这个男生百口莫辩，对吧？然后呢，被人爆出了他的学生证啊，他的名字，那个学姐爆出来学生证、名字、年级，对吧？让很多人去人肉。这个里面呢，第二天。肖保卫处很重视这个事儿哈，然后呢，迅速的调出了这个当时的监控，监控呢很清晰，事实很清楚，对吧？这个男生并没有去摸这个学姐的屁股，是因为他当时在打饭的时候，这个怎么样？因为这个人多嘛，可能转身啊干啥的时候就蹭到了他的书包啊，就蹭到这个学姐的这个敏感的部位。一下子，这个事情就沦丧了。这男生就开始去讲，首先第一个，这个事情发生之后呢，我没有逃避，我在现场，并且呢，我统一调监控，并且同时拿出我的学生证去以证自己身份，去证自己清白。当所有的我们说罪证、案证都没有出来之前，因为有监控嘛，你进行这样肆意的抹黑、渲染，对吧？对我的心灵的哪些对名誉的损伤，对于人性格的这种影响都会非常大。这个学姐就淡然地说一句：“哎呀，这个我敏感也是正常的，对吧？这个我们就互相道歉，就无所谓。”结果这个事情在网上发酵出来，就经我们说的哈、啊，这个网上现在经常会出现的第一个是女权和剩女婊，对吧？再加上我们很多屌丝哈、啊、和和所谓的这个。直男哈、啊，就关于这个事情展开了激烈的讨论和探讨。请问各位同学，你们对这个事情怎么看？你们觉得谁对谁错？来告诉我，这个事情你们怎么看？你们觉得谁对谁错？来回答我。这个很有意思啊！夕阳下的春日不蓝，这个女生嚣张的很。清风明月，那女的有问题，对吧？淡然啊，淡忘淡然啊，浅忘淡然。我看不惯这个女的，男的对，对吧？记住名字，女的对，呃，女的错啊。还有吗？其他同学，就你们怎么看？你们觉得谁的问题多一点？你看。这个于同学表达出了这个非常成熟的见解，没有谁有过错，做的决定都要为自己决定付出代价，什么代价呢？啊，那个大肥肥在不在？这里一堆屌丝和直男发表他们看法，我想看看女性的观点哈、啊，大肥肥同学在不在？啊，一嫂是深情的呼唤你，大肥肥同学在不在？你能告诉我你你是怎么看的吗？啊，大肥肥在不在？大肥肥跑了啊！你们帮我啊他一下啊，他现在不在，他估计没听啊。现场有没有女性同学来跟我再跟我讲一讲你们对这个事情看法？我想听一听女性的这个这个这个角度上面来看问题。男性跟女性角度是不一样的，啊，有没有女性同学 ？Hello Hello， 来表达一下你们的见解哈<咳>。可能女孩子这个都不大意思讲哈。在这里面我们去看哈，刚才各位同学你们都表达了自己的这个想法和建议，注意了，这个里面哈，就经常很多同学骂意思老师一个原因是吧？这个糟老头子坏的很。这是伊老师上课挖的一个坑。我接下来讲的，各位注意了，我的问题是你当过键盘侠吗？你当过键盘侠吗？啊，你当过键盘侠吗、啊？有二、啊、没有。哎，你终于知道了，糟老头子坏得很。我刚才问你们的意见的时候，你们所发出的都是键盘侠。有就是说，那个女生明明就有问题啊，对不对？那个、女生明明就有问题，有什么错吗？其实大家要记住了哈，我们对键盘侠是不是人而我们说人人痛恨，人人得而诛之，有没有？是不是你们都都痛恨键盘侠？但是问题是，我们经常有一句话叫“你不说我不说，你不做我不做”，请问键盘侠从哪里来？啊？他是凭空产生又凭空消失的吗？这键盘侠不就是坐在这里的你我他吗？刚才你们所说的那些评论难道不是键盘侠吗？有时候女的本末倒置了。我们去看一个问题，理性的分析这个问题该怎么看？首先，这个女孩，对吧？从现实主义来看，她当时的这个反应，因为身体被蹭到了，她很敏感。立马就反映出来，这反应呢？因为网上现在有很多的这些什么关于这个我们说的痴汉的一些报道，在这个情况下，他的反应怎么样？很正常，对不对？很正常，这就、个、相当于你哎排队的时候，你那个手机突然放在裤口袋里，手机突然被人抽了一下，你不第一时间捂住手机，反正你要干嘛，对吧？你要干嘛？有没有？这很正常的反应啊。那么随后你要说，他最主要是后面他对这个男生这个态度是错的，对吧？那在这里面我们去讲啊，这个女同学，当她面对这个问题产生的时候，她也出现了一个预料所不及的一个状况，她没想过这个事情会是这么一个结果。可能他受到网上的这种影响，会觉得，哎呀，很多时候这些痴汉、这些偷窥癖、这些意淫狂、这些这些色狼，他们本身就是会狡辩的呀。所以他当时特别的气愤啊！你们想想，你们平时生活里面遇到一些事情，是不是第一时间特别气愤的去生气、去责骂？你们有没有考虑过真正事情背后的理由和原因啊？不是每个人都做得到的吧？所以在这个事件上面，我们可以去看到，本身这个事情它是一个误会，然后在后面处理的这个过程中，双方只是在情绪的档口上，对不对？没有所谓的对错。而我们真正把这些事情拖入深水区的问题在哪里？在于各位的键盘侠，你有你的看法，你有你的意见。我们每一个人在这里面都希望什么？天下大乱，都希望造成矛盾和对立，都希望说女的错男的错，谁对谁错重要吗？我们都希望把这个事情去矛盾升级，我们都希望在这里去看热闹，这就我们经常所说的叫人血馒头。我们把我们痛苦，把我们的关注都建立在别人身上，让两个当事人在这中间里外不是人，有没有？这个事情最大的作恶的对象，并不是这个男生，也并不是这个女生，而是在座的列位看官，有至于把这些事情要上升到对女的进行批判吗？有至于把这个事情上升到这个什么这个男生的这个家人吗？你们发现没有？真正的作恶的人是在座的评价的各位同学。有同学如果不理解什么叫人血馒头的话，你们稍微去搜一下，这是最典型的叫公众无知论，对不对？所以在这里面，我们看到了你老师讲这些东西的道理是什么？你的什么插队，你的随地拉人果皮，你在这,这里面随便的评论和这些行为，其实它本身是什么？是不是作恶？一莎不是，它本身的过程是不是就是一种恶，是一种对别人的伤害？所以，当我们去思考这个恶的时候，当我们去思考别人为什么犯罪的时候，请你回想一下自己干什么。我们对于这个东西的认知，就像刚才有同学讲的，法理与情理之间，我们只认知到一个结果不同，只是这个东西你要不要判刑而已。对吧？你要不要坐牢而已？你们有没有想过，当你们的口诛笔伐，比如说你说的那些话，首先刚开始不明真相的时候，你说这个男生猥琐变态的时候，造成这个男生自杀？呢？请问你这个结果，你从结果上面来看，你跟杀人犯有什么区别？那么如果这个事情出来之后，你们对这个女的大肆评判，说她是各种名，请问这个女的要是自杀的呢？你告诉我，难道你不在作恶？你仅仅认为这个法律惩治不到我，跟我没关系，所以你的就不是恶。我们经常听到的一句话叫“勿以善小而不为，勿以恶小而为之”。记住了，再小的恶，它也是恶。当这些小恶帮它汇集到一定程度的时候，就像我们今天来提问的这个是什么？跟这个这个这个进爵同学一样，当他积累到一定程度的时候，他会告诉你：“我准备犯这样。”他会成为大恶，他会成为疯狂，他会变成穷凶极恶。有没有？你看我们经常用的词嘛？当然，进进爵同学对吧？讲的啊，诸多都讲没有钱，没有钱，对吧？听你嫂子课，你你会变得有钱吗？对吧？听你职场课会变得有钱吗？听你思维课会变得有钱吗？听你思维课会变得有钱吗？现在听你泡妞的课，女生不就是要钱要权吗？你看，最后逼着自己什么穷凶极恶，有没有恶？什么是恶？以侵害他人之力谋己之所得，这就是恶。恶无分大小。以侵害他人之利谋己之所得，恶不分大小。记住了，当你随地吐一口痰，当你插队的时候，你的这个恶跟杀人的恶是没有区别的。当这个量累积到一定程度的时候，你就会成为我们说十恶不赦的坏人。没有一个坏人是天生生下来他就会犯罪，没有一个坏人是他天生下来就会去做恶的。你看那些我们说从小长大作恶的这些，我们说的这个坏人。也是从小一点一点的、一天一天的培养，到他长大的时候，他成了成为我们说的极恶之人，有没有？他们也是随着年龄成长去培养自己的恶的，对不对？所以在这里面，我们说的恶没有大小之分，最终实现的只是结果的不同。所以，当你去侵害他人之力的时候，就像我们刚才说的，随地吐痰、随地扔垃圾啊，随便的去评论别人。以及我们高科的插队这些小事，它都是恶的一种。我们不要以道德之名、法律之名去进行辩驳，不要觉得这个东西我不判刑就没事。照你这么说，刚才说虐猫的那些他不判刑啊，对不对？那些痴汉他不判刑啊，对吧？那些以打着老师尊长的名誉侵害少女的那些禽兽，他也不判刑啊，那是不是就说他们没作恶？是不是？人的行为受思维所控制，那我们说行为心理所构建的依据来源于什么？我们为什么会做恶？来源于我们的第一个知识、经验、习惯、情绪、利害关系、自我保护等，这就是我们所谓的道理。为什么你会这么干呢？啊？为什么你们会这么干呢？比如说像刚才那个进爵同学，我准备犯罪了。其实说的底，很重要的一点是什么？很简单，是因为说句实话啊，进学同学不是我说别的，你是这里面首先不说你的世界观、人生观，我告诉你，跟你讲一个叫知识经验的问题，你根本连犯罪的能力都没有。你只要一做，现在的我告诉大家哈，明确跟大家讲，为什么包括我在互联网课程也跟大家在讲这个问题，大家一定要循规蹈矩。因为现在的我们的这个法治体系和控制系统啊，已经到了无所不用的地步。前几年我们国内的这个天网系统到现在为止，我告诉你，中国的破案率在现在全世界可以排名第一，什么概念啊？真的要查你，你们自己想想，你们在回家的时候经过地方看一看，你看你能不能走出我们说的监控的盲区，你要懂了、啊。你能不能走出监控的盲区，你就懂了。很简单，这个道理我就告诉你，就我们经常说的犯罪为什么要在夜深人静，为什么要在人迹罕至，对吧？你要记住了，现在的高科技手段已经进入到的叫众目睽睽、天网恢恢、天网工程，公安部的天网工程现在已经我们说在全国已经铺设完毕，这种识别已经现在以前啊，在我在靠什么明显靠我们去查这个什么犯罪嫌疑人啊，什么逃犯，我告诉你，现在基本上全是人脸识别。而且人脸识别很简单，告诉你们知识和经验啊，不是说我戴着口罩就识别不出来，就你的眼睛一扫就可以看到了。你戴着口罩，你上面只露个眼睛，对吧？你要说你把自己全包的严严实实，那好，那更容易。整个大街上就你一个人，那所有监控一看你就有问题，那民警就过去，哎，那个同志，哎，等一下，麻烦你停一下，同志，能查一下你身份证吗？你看，你又暴露了，这是什么？呵呵行为心理哈，所以我跟包括进爵同学，我首先跟你明确再强调一点，千万不要去干那些傻事儿。你真的没有任何可，就只要你干，就一定没有回头。因为为什么？现在我们以前讲法理、讲证据，你只要你干，所有东西都这个监控就在，你逃都逃不掉。而且最重要的是，现代社会已经进入到无限金社会。就你干这些坏事，你能得到什么呢？就你刚才一直在说钱、钱、钱。对吧？进、就、入、是、无限级社会之后，我们以前说犯罪为了掠夺，为了财富，对吧？现在所有无限级社会，所有财富是可以查的，你基本上就是完全可以，就你你反正你就你拿吧，拿完了之后全部可以还回来的，对不对？所以这个地方你想想，这就是我们说的人的行为工作有什么？由他的这种知识经验所带来。啊，他四十多岁了，难怪哈、啊，四十多岁在社会的底层，收入又不高。所以对整个社会的现在目前的状况你是不了解的，金爵同学。你老师首先告诉你不知道的这些事实哈。第二个我们说的习惯、情绪，对吧？我们的行为心理，我我们做这些事情为什么习惯呢？为什么习惯？有的人我就是习惯懒，对吧？我们经常说的为什么犯罪，很多时候懒啊，对吧？难道靠摆地摊这个去发财吗？你看金爵问的，难道靠摆地摊发财吗？然后，伊思老师告诉你，我身边就有。他一听，怎么样？请问静姐同学，你听完伊思老师讲完这个例子之后，你你脑子里想了什么？静姐同学告诉我，你问我啊？难道看摆地摆地摊赚钱吗？我跟你讲，他年龄跟你差不多，四十多，摆地摊的出生的一个老板。请问你听完这个例子之后，你你你,你在想什么？你告诉我，静姐同学，人呢？我说了，这堂课为你量身打造哈。如果我这堂课什么结果都没有，能够把你挽救回来，我觉得就是胜造七级浮屠哈。能救回一个人，我觉得是最好的。我不能从六十岁开场吧？你不都四十多岁吗？那我跟你说，啊，好，四十多岁，你自己去看啊。任正非什么时候开始创办华为的？啊，钟庆后什么时候创办华华娃、啊、哈哈的？柳传志什么时候创办联想的？对不对？中青后四十多岁还骑着个三轮车，每个地方去搬水、搬这些东西。我问你，我刚才讲完这些例子，你听完了之后是什么感觉？你看，进爵的反馈是什么？啊，师，我不干了，要钱干嘛？这就是习惯，他习惯把这些对的事情，习惯把这些好的事情怎么样推出去。然后跟自己找理由，因为为什么很重要的一点，他很清楚什么我要干，我要努力干和努力这个事情，其实在他这辈子你都没干过，你就不会去做啊！你看这个时候我们说的，是人的行为心理为什么会这样子？除了知识经验，还有习惯的过程。你的习惯就是偷懒，你习惯不会去努力，你习惯就不会去干这些事情，干这些东西有什么意义啊？到摆地摊能挣钱，啊，结果一老师告诉你真的有，没话说了。但是我说有什么意义啊？我告诉你，对不对？然后什么情绪？你是不是经常觉得很烦躁？你是不是觉得经常很压抑？是不是经常有时候有一种发狂想死、想真的想杀人的冲动？这是情绪。当情绪到那个顶点的时候，他就会觉得啊，这个事情对我不,不好，这些东西啊，对不对,对,对？我我我弄死他，我要报复，我要我我要反抗。我们讲的反社会型人格，当你情绪到达顶点之后无法控制自己，我们就会做出怎么样丧失理智的行为，有没有？然后我们说的行为心理，我们的这种利害关系，对吧？有的时候我们为什么去做错事情、去干坏事情？这里面因为有利害关系，有利所得，有利所诱。我们在这里面去做判断的时候，我会觉得，哎呀，这个。就我们说的，经常资本论所说的，当有百分之百利润的时候，你又敢铤而走险；当有百分之三百利润的时候，你又敢践踏人间一切法律。你看到没有？这就是引诱，这利害关系会去剥夺我们的良知，会去剥夺我们的生存的这个价值观，让我们去怎么样？敢铤而走险，干让让我们去做一切疯狂的事情。还有我们的行为心理说了，我们自我保护，有很多时候，当我们面临一些情况、一些时候，我们会有一个本能的反应。而这本能的反应，很多时候促使我们去做出一些不理智的事情。这个属于自我保护，自我保护并不是保护人身安全，有时候为了自维护自己的名声啊，维护自己的利益啊，对吧？有时候为了怎么样维护自己现有的这种生活状况啊，等等等等。而这些东西呢，对我们来说，我们之所以现场的有很多人不会这么去做，是因为什么？是因为。这些内容是我们懂的一些道理。其实说到底，像进爵那个同学，他其实就是不明白道理，对不对？他就是不明白道理，所以他会产生这样的思维，产生这样的想法。所以在这里面，我们心理形成，注意了啊，行为心理形成，首先第一个取决于了受教育程度、知识结构。很简单，我不敢说受教育程度高的人就没有坏人，但是绝大多数受教育程度越高，他们所理解的知识，他们所掌握的内容，包括他们在解决问题的方式上面，会让怎么样？会让他们有更多的一些思维的空间，对吧？高智商、高才华、高学历的犯罪不是没有，有，但是我们从人群比例上面去看，他们远远小得多。越是教育层次低的，犯罪率的程度发的越高，对吧？你像在美国。是吧？我们现在我们因为不在美国，我没有所谓的这个政治正确，呃，谈黑人白人无所谓，我可以随便谈。为什么在美国黑人被警察所紧盯啊？因为在美国的黑人的犯罪率就是高，为什么？因为他们的受教育程度和知识结构不一样。黑人在以前的那个过程中由浓奴过渡而来，他们祖上没有基德，没有基因，所以很多黑人本身，大家就看到他们基本上不读书的。而白人社区的白人，你看都是为了什么长春藤啊，什么各种学校名校，哎，在做这些结构。所以从这个比例上面，黑人在美国社会地位之所以不高，是因为什么？是因为他们的犯罪率高，而犯罪率高跟他们的受教育程度有很大的关系。所以在资本主义国家，大家不要老是去讲叫什么人种啊，那我跟人种没有区别，主要是政策的问题。农奴制度到现在虽然结束了，美国的南北战争虽然结束了，但是美国的种族歧视仍然没有结束。这种没有结束，不只是体现在我们说普通民众和警察对黑人的态度，而是体现在他们制度上面，也没有去尽全力的帮助这些黑人去完善他们的教育结构和水平。高等院校，你可以看到常春藤的学校，哈佛对吧？耶鲁这些国这学校里面真的有黑人没有？有，但是都是极少数。你按照人口结构比例来说，你像我们国家政策有很多不理解我们的这种高考政策，为什么我们高考政策少数民族能加分？大家知道吗？哦，你很多人说啊，这不公平啊，怎么怎么？这就是为了我们说的平等，尽可能的让在同一个起跑线上面，按照人群比例去完成这些我们说的知识结构的问题。明白吗？如果少数民族不能加分，根据他们的生活聚居特性，你们会发现，现代的我们的少数民族就会出现一个两极分化的状况，就会看到我们美国人看黑人一样的，觉得少数民族就是这个乱的结构，乱的民族，少数民族就是低等民族，少数民族，你会发现就会出现这样的问题。所以大家在很多时候理解政策的时候，就会去理解真正出于出发点的结构。所以教育结构，注意了，我们国家很多时候当然它也不完美，也不完善。但是至少我们的教育结构在公平性上面，在全世界来说，我想告诉你们是排在前列的。第二个，我们说的行为心理的养成，叫我们这叫原生教养、礼仪心态的建设。原生家庭带给一个人的成长是不可磨灭的。但是以嫂子在你这样的叫原生教养，并没指原生家庭，因为为什么我们很多人的教养并不是由原生家庭完成？的，有的人是爷爷奶奶，有的人是外公外婆。甚至还有养父养母，甚至有很多同学是寄宿，对吧？我我我们现在我就看到很多这个一位父母公众嘛，从教幼儿园开始就托管，一个礼拜才见一回。你告诉我这样的家庭教小孩，他怎么可能会有原生家庭教养？对不对？所以原生教养不代表家庭教育，只是在你的成长阶段哺育你、养育你的人教给你的是什么？所以这些理性态的建设，我们会发现，对于世界的认识，对于周围人的认识，对于是非观的认识，都来源于你你这接触的人。从小的时候，对吧？接触你这个人最多的人就没得好，天天告诉你，哎，对吧？我们看那个有一些奶奶，有一些外婆，有一些家里面那个老人长辈会教小孩子去占便宜，对不对？到超市里面，哎，拿着这个东西往兜里一揣，他就有样学样。你说这个小孩长大之后他们会怎么样？他们心里面就会存在着这种。想偷、想拿、想占便宜这种心理，而这种心理一旦建设成功之后，很难很难把它怎么样给戒除，对不对？这是我们说的什么原生教。然后我们说的第三个行为性的形成叫成长经历。我们说一朝被蛇咬，十年怕井绳，对吧？经验教训的获取，这个敢在大庭广众之下言之凿凿的我要犯罪的同学。真的说句实话，我想跟你说，你就是缺少社会的毒打。我们这里有些同学跟你相反，性格内向、懦弱、不敢说话，为什么？因为他们曾经在青春期在学校被人打怕了，被人欺负怕了，对吧？在家里面被母亲、被老爸被训斥多了，所以他们基本上现在没有任何的这个敢表达、敢反抗的欲望。你而在你这里还讲着我我要犯罪，我要反抗，不敢。我们这里有很多同学不敢。所以你们发现没有，每个人的这种心理形成跟他的这种成长经历、教训、教育的这个方式有很大的关系。你得到经验教训了，你你经常，你像你爸，经常天天打你骂你。我告诉你，你只要长大，你一定是一个性格内向、懦弱的对不对？有人一出到社会就被社会给毒打了一顿，可能在家里面父母管的好，教训的但是一出社会就被人怎么样？被人出卖，被人设计，被人重伤，甚至被人怎么样？哎，给教训，给毒打，这个时候你会发现他在怎么样？对于社会的这个反馈就是唯唯诺诺，不敢表达，对不对？啊，你大人忘了说，我好像真不敢反抗你。对啊，你跟这个进爵同学就是典型的这个两两个极端。所以在这里面，我们说心理形成成长教育教训经历，会跟我们那一人一朝被蛇咬，十年怕井绳这个事情是正常的。我们有很多同学，你看啊、哎，我以前那个女孩劈腿了，所以女人都是不可靠的。你看，我们有同学得出结论，啊，有女孩被男生劈腿了，啊，男人他们都是猪，怎么大猪蹄子都是花心萝卜，对不对？你看，这是我们所得出的结论。虽然我们知道这个结论站不住脚，但是我们的行为心理就会这么去做。我不再相信男人了，我不再相信女人，对不对？<咳>第四个，我们所说的什么行为性的形成，叫自我修养、情绪脾气的养成。我们做了。最终决定一个人，我们说的哈，闯祸不闯祸，犯罪不犯罪？我要告诉你，这个世界上处心积虑的罪犯极少，这种极少到了什么程度呢？我想告诉你，就是你们可以可以用百万分之一、千万分之一来形容，就处心积虑要犯罪的人是极少的，绝大多数的犯罪都是什么？都是我们说的冲动型。所以在这里我们说的自我修养和情绪脾气的养生，而决定了我们说心理人格的过程。很多同学，你们发现没有？我们经常有很多时候情绪化之后，自己会后悔，对不对？有没有自己情绪化之后会后悔？是不是这样子？你吃不吃？这说明什么？这说明。在当时的情绪冲动的情况下，我们经常做的事情并不符合我自己的想法，并不符合我自己的预期，也并不符合我原来的行为标准。只是因为在那个时候，我的脾气、我的情绪上来了，对吧？所以在这里面，我们会发现现实生活里面有一些人，他们的什么情绪控制能力特别好，但是这个属于什么自我修养？那么自我修养是通过我们自己的学习。我们自己的这种什么训练，我们自己在这里面去不断的尝试去提高自己的一个过程，因为我们说的自我脾气性格的养成这一块，谁也帮不了你，父母给不了，对吧？家长帮不了，老师教教不了，然后身边的人帮不了，只有你自己去学养成。当然，这跟我们的外界环境跟我们的接触人有关，所以在这里面我们要讲的第五个啊叫利害关系，对吧？在这里面，我们说利害关系、价值观塑造，很多时候对与错、是与非，很多人是分不清楚的。对与错、是与非是分不清楚的。比如说在这里面上课，我们所讲的，对吧？像这个进爵同学，像我们这个于同学，对吧？不断的在强调，好像标榜自己，哎，老子就是不一样，我就是要犯罪，我就是要干坏事，对吧？老子就是坏人，你怎么立呀，对吧？这属于什么？这属于。在价值观上面，他都没有完成。对于对与错、是与非，特别有很多年轻人会存在一种状况，因为处于年轻，缺乏经验，缺乏社会的毒打，所以很多时候他们喜欢标榜自己与众不同。当我发现你们都是傻逼，老子就是不一样，我喜欢，哎，我就这么干，因为特别得意，对吧？虽然这种得意毫无价值，毫无意义，毫无道理，但是。没办法，老子就喜欢，我就要这种感觉，你管得着吗？有没有？到底什么是对？对，你妈个逼，对，你杀个头，我管你对不对啊？我只管我爽。有发现没有？在他们脑子里面没有这种所谓的价值观，正确与否，对与否不重要，重要的是我爽。第六个，我们说的，就像刚才一少老师讲的。很多时候我们受到这些影响，除了我们的家庭，除了我们教育，除了我们经历，还有身边人，对吧？与人为伴，周边环境的影响很容易潜移默化的去改变自己。你会发现那些我们说的跟什么样的玩玩，你会发现自己这个行为标准就很容易被同化。这种同化，我跟大家讲一个最经典的例子，大家会理解这种同化真的是潜移默化，你改都改不过来。你不要认为不会啊，我是出于那不然。其实我就讲一个生活里面最常见的那现象。不知道各位同学身边有没有东北人？有没有东北人？啊，我们那个都是东北呀呀呀呀！呀有没有？你会发现有一个特别有意思的现象，不管是我们说这个南方人、北方人、四川人，对吧？哪里人，只要跟一群东北人在一起，对吧？最后就变成一口东北腔，有没有？而且最主要是这个东西，你可能回到自己的生活环境，回到自己的地方，你跟人家还可以转回来。但是只要跟他们在一起，有的时候你发现你都转不回来。这是什么？这就是与人为伴，周边环境的影响。你想，一个口语，一个语言化，从小你开始培养、教育、学习的过程，让你最后都可以被人带偏了。那你想想，那么实际生活里面的这种行为的潜移默化，是不是也具有同样的效果呢？所以以人为伴，你身边的人就决定了你是什么样的人，很重要，对吧？第七个，我们说的学习成长、身份地位的获取，其实就像刚才进觉同学所表达的这种反社会型人格心理一个很重要的特征，什么特征呢、啊？所有人都能看到，他是一个 loser。如果进觉同学现在是一个，我们说不敢说大富豪哈、啊，身家百万、千万的富豪、有钱人，求你？你们告诉我，他会说出这番话吗？会吗？进爵同学，你告诉我你会不会啊？会不会？进爵，在这里我们说了哈，当你不让自己学习，不让自己成长，就像我刚刚说的，你之所以面临现在的状况，你读书时代你好好读书。对吧？你这个东西总没得跑啊！现在读书有用吗？在你那个年代，有一些这个我们说，你如果四十多岁，正是中国希望工程开展的年代，在你读书的时候，你可以看到那些经过希望工程走出大山的孩子都已经怎么样？我不敢说功成名就吧，但是都过得不错。所以你不要找，你要找借口说，我啊读书那个时候我没得读，我没有出息。不要讲这个话，你读书自己不努力，最后你出来工作当然找不到好工作。你找不到好工作，你又好吃懒做，你又不付出。你这个时候你发现你自己挣不到钱，所以你又发现身边人对你都是恶意，因为为什么？因为你没有地位、没有价值、没有身份，这个情况下，你对于旁边人就充满了嫉妒和仇恨的心理，所以这个时候你就会怎么样？反社会性人格。所以在这里面，我们说行为性能形成、学习、成长、身份地位的获取，将是决定了我们在人生价值、在人生群体、在人生总体上面，我们包括人生的途径上面，自己未来的这个什么？成长和方向，自己未来的价值所属，自己真正的我们说人生的意义所在。在这里，我想跟大家讲啊，为什么在进爵同学讲完这些话之后，我还会去苦口婆心讲这些呢？因为人性本不善，一切皆由欲望而来。记住了啊，我们经常说人性本善，人性本恶，人之初性本善，都是被三字经害的。我想告诉大家，人生下来没有所谓的善恶。因为你连叫爸爸都不会叫，连叫妈妈都不会叫，你连拉屎拉尿你都不会，你告诉我哪来什么善恶？啊？你生下来不过是一个毫无意识的一坨具有生命体的肉而已。一切就由我们成长的过程中，我们有欲望，就像我们刚才所说的什么痴汉啊，什么衣冠禽兽啊，这是什么性欲，对吧？甚至是因为看岛国片看多了，对现在很多这种什么痴汉啊，什么这个。意淫啊，摩擦这种，就是因为看导播片看多了，造成了自己扭曲的性行为心理。所以你看，一切由什么欲望而来，当然还有我们的食欲、我们的贪欲，对吧？我们对金钱的渴望，我们整整的占有欲等等，这个过程，这些欲望在我们成长过程中，我们如果能够施以正确的引导，你会发现怎么样？它也可以变成好的欲望，它可以变成好的行为。所以在这里我们讲的欲望亦能开出善花。若给予错误的示范，对吧？你要跟的是我们刚才说的“人以类聚，物以群分”。你要跟的是什么？你要跟的是那些作恶的人，你要跟的是那些贪便宜的人，你要跟的是那些下等的人。你会发现，你就会接触恶果。所以在这个情度上面，我们说的，人为什么恶？他为什么是这样的人呢？因为一切都由自己的成长经历所决定。在这里面，我们说了，这个世界上最大的一个问题是什么？大家知道是什么吗？这个世界上最大的问题是没有完整而全面的正确的评价体系。什么意思啊？你做错了没？就像静觉这样来，我在苦口婆心的告诉他这些道理，告诉他为什么不能做这些事情。我想说，静觉同学在生活里不会有人跟你说吧？一是而不是，是不是静觉同学？在生活里面不会有人跟你说吧，也就是说意味着什么？在生活里面做的对与错、好与坏，我们会发现没有人告诉我们，是不是我们在生活里面做的对与错、好与坏，没有人告诉我们，所以我们不知道有很多行为应该怎么做。当我们成长到一定年龄的时候，我们就会自己去理解、自己去感受、自己去得出错误的结论。所以我们才会有所谓的反社会人人格，所谓的这个偏颇狭隘的心理，这一切都是因为什么？没有人告诉你，所以我们才，所以有些道理我们才会说，不说了，你永远不会懂。就人生的道理，成长的过程，我们说是非观、价值论断这些东西，我如果不说，你永远不会懂。所以我们说，凡事都者解，我们希望我们扮演这个角色，让你们在成长过程中。帮助你们去构建这个过程，在我们的这个里面才会成长过程，所以才会有什么叫循循善诱一说。你会发现什么叫跟对了人呢？我们经常表现跟对人，就是循循善诱，他会不断的教导你，这个是不好的，那个是不行的，这个是错的，你应该这么做，你应该这样来。这个时候就会帮助我们去提升。哦，原来是这样子。哦，这个我明白了啊，这个我试一试，对吧？这个时候我们才有不断学习成长一说。也正是这样子，我们才会有“近墨者黑，近朱者赤”这么一说，让我们在整个成长的过程中去学习、去成长、去改变，才是我们所要去面对的核心问题。那么，关于我们的价值观，关于我们的为人处事，关于我们去跟人交往的方式，关于我们在这里面解决问题的情商，包括我们沟通的方法，这是我们什么结构化特质、结构化社交课程内容的核心。当你们遇到了生活中的这些自己的困扰，当你们面临这些问题的时候，当你们在人际相处，当你们在社会结构，当你们进入社会里面工作、学习、生活跟身边人格格不入的时候，当你遇到了像进觉这样的反社会性人格，心里面的这种压抑、偏颇开始越来越大的时候，欢迎去报名我们结构化社交。当你不够自信，当你怎么样无法表达。当你自己觉得孤独，当你的性格越来越狭隘的时候，记住了，千万要拉自己一把，把自己走出这个困境，不然的话，你们就会变得跟禁绝一样，会越来越滑向谷底，越来越滑向深渊，而出现真的所谓反社会型人格。所以欢迎去报名我们结构化社交，因为人是群居性动物，当我们群居属性受到挑战。当我们在这个生活存在的这个状况里面，我们跟人交流越来越少的同学，你要告诉自己，这样是不对的，这会去影响我们的性格，会去影响我们的人品，会去影响我们的思维构建，会去影响我们整个的世界观和价值观。所以，当你们面临这些问题的时候，请赶紧去报名课程，因为不是说我们什么时候都能去做，因为很多时候越早效果越好。越早越值得改变，越早你越容易让自己摆脱现在的困境。因为像静觉同学，你们看，讲到现在他已经离开了。我不知道我讲的这番话他能听进去多少，能改变多少。但是我想告诉你们，已经到了这个程度的时候，要扭转的难度和压力就会更大。所以欢迎大家提早去报名，早上课，早报名，早上课，早受益。这里是凡事都姐，我是医师，欢迎报名我们课程。报名热线2357521534和3393014255两个 QQ 号，也欢迎大家去参加我们其他的课程，像易老师的立体思维法，教你如何思考、解决问题、构建思维方式，这是我们说能力课程，教你真正解决问题的途径，让你构建理性、条理性的思维，让你真正在解决问题的时候快速抓住事情的关键点，这是我们的能力基础课程。还有我刚才所说，的结构化社交，教你礼仪教养、沟通、情商、为人处事，教你正确的世界非观，教你正确的价值观，教你正确的跟人相处，教你提高情商，教你提升沟通品质，哈、啊，沟沟通的方式。然后还有我们的恋爱心态建设，教你如何谈恋爱，突破心魔，获取异性青睐，就教你如何谈恋爱的课程。还有我们的职场课程，教你如何应对工作，提升工作能力和人际关系，让你更好的获取职场的收益和收获。还有我们的入道创业基本法，教你创业最基本的方式和技能，帮助你知道创业到底要做什么，以及避免踩坑和失败。还有我们现在正在上的我们的网络基点、网络应用与发展，教教你了解互联网底层的原理，掌握使用互联网的技术，打造互联网的热点爆款啊，抓获取未来发展的核心，得到互联网流量成长的方式，这都是我们课程可以跟大家去带来的。欢迎大家去报名，报名热线2357521534和3393014255两个 QQ 号啊，在这里，李老师再预告一下，李老师的新课程销售课已经正式开始了，盲抽和预售，欢迎需要的同学赶紧去报名啊，赶紧去预定我们的课程，预定热线也是2357521534和3393014255两个 QQ 号，也欢迎大家。报名我们的啊，去去关注我们的微信，我们的个人微信号 i 杠下划线 think 204。Think204 think 英文单词思考的意思 ，t h i n k i 杠下划线 t h i n k 2014啊，我们的个人微信号跟大家互动答疑解惑，我们的微信公众号请直接搜索“凡事都解”五个中文字就能一键关注，事实事情的事，什么事情都有解决途径，凡事都解五个中文字一键关注，也欢迎大家关注我们的新浪微博“凡事都解”课程组哈、啊，我们的公开课录音、干货文章分享、精选内容问答都会在我们新浪微博和呃我们的这个微信公众号一上面一,一一呈现。更多的欢迎大家加入我们分销推广 QQ 群三幺九七二五四9九三幺九七二五四9九，帮助我们推广课程，让更多收益，也让自己在这里学习成长和提升。当然，我们不是光说不练，也会给到大家丰厚的现金回报。好了，今天的课程就到这里，这里是凡事都有解，我是我是一思，谢谢大家，祝大家晚安，拜拜。